0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveira e sejam bem-vindos a mais um Jocast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo Apple. Vamos falar do novo MacBook Pro com novos processadores M1 Pro e M1 Max, Sobre o futuro do Hackintosh agora que a Apple tá migrando pro ARM. E a gente também vai ter algumas perguntas que vocês nos enviaram lá no Instagram. O episódio de hoje tem apoio do OnlyOffice. O OnlyOffice é uma suite de escritório gratuita e de código aberto, e além das versões de Linux, Mac, Windows e Mobile que vocês já conhecem, ele também conta com uma versão para servidores. Com isso você consegue criar um Office na nuvem de maneira privada, seja para você ou para sua empresa. Acesse o site que está na descrição desse episódio e dá uma conferida. A gente vai falar um pouco sobre os novos MacBooks Pro, a gente vai falar um pouco sobre Hackintosh também. E, e para esse assunto a gente tem é, alguns convidados aqui, alguns deles vocês já conhecem. Primeiramente, seja bem-vindo, Gil.
1: Valeu, eu sei que esse episódio sobre Apple é um que você estava esperando há muito tempo, desde que você comprou o Mac Mini, né? Então, é, hoje vamos realizar os seus sonhos molhados, Raul.
0: Hoje que eu me liberto aqui começa a apagar de fanboy da Apple, o nosso convidado aqui também é o Ed. Vou
2: tirar todas as minhas dúvidas de Rackintosh e esse Ryzen vai chorar. E hoje a gente tem um convidado aqui mais
0: do que especial, é o Gabriel de Pinho, seja bem-vindo.
3: E aí pessoal, tudo bem? Obrigado por esse convite, feliz demais de participar desse podcast com vocês.
0: Então, se vocês não seguem a gente no Instagram, inclusive, pode seguir lá. A gente está sempre abrindo caixinha de pergunta quando a gente traz algum convidado aqui. E vocês podem participar mandando pergunta. Mas para começar esse assunto, a gente vai falar primeiro sobre o, o anúncio dos novos MacBook Pros, né? Que aconteceu recentemente. Eles anunciaram dois modelos, né? Tem o de 14 e de 16 e tem dois tipos novos, o M1 Pro e o M1 Max. E eu queria primeiro saber qual foi a sua... A sua sensação quando você viu esses anúncios, Gabriel? O que você achou? Válido?
3: Então, eu tava até procurando aqui agora que eu, eu ia ver um negócio que eu li sobre essas novas arquiteturas que estão chegando. Olha, eu achei, sinceramente, assim, muito interessante, sabe? Eu tô empolgadíssimo pra ver e eu sempre brinco nos meus vídeos falando que quanto melhor a concorrência, pra gente que é consumidor, melhor. Quanto mais concorrência, né? Melhor. E, cara, só deles mostrarem lá... Assim, a Apple, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eles falam, o melhor, 10, cinco vezes melhor do que o melhor laptop da categoria. Mas qual? Usa o Intel usa a AMD? Você falou dos gráficos lá, mas a gente sabe que o M1 mesmo não tem uma placa de vídeo tão boa assim. Mas eu gostei, cara, principalmente quando eles compararam com o Core i9, que era o computador antigo deles, né, o MacBook 2019. É uma performance, assim realmente bizarra. Com certeza eu vou pegar um pra testar, nem que seja de empréstimo, empréstimo pra eu depois devolver, mas eu tô ansioso e empolgado.
0: Confesso que isso é, inclusive, uma das coisas que mais me irrita na Apple, é esses gráficos que to toda apresentação tem um gráfico que não significa nada. É tipo, 25% mais rápido que o anterior. Que anterior? 25% mais rápido. É. Você
1: pergunta a fonte e aí eles respondem assim, confia no pai. Tá? <risos>
3: É, são, são benchmarks para leigos, né? É igual, é igual quando você vai comprar o um carro, o pessoal até brinca muito falando isso, o que vem de carro é o número de cavalo, só que o que ganha corrida é o torque, né? Aí você sai de uma curva e conseguir chegar de 60 a 100 rapidinho, você tem um desempenho, então o pessoal coloca os números gigantes de consumo e de cavalo, mas o torque, como que é, e o conforto, e segurança, quantos airbags tem, isso fica sempre depois.
0: É, mas acho que pra quem, pra quem curte Apple, acho que tem que já, já saber tomar cuidado muito com essas apresentações, porque os, os caras são bons de marketing, eles sabem pintar. É uma
3: apresentação pra quem gosta mesmo, né? Primeiro que é, é uma apresentação cinematográfica, isso a gente tem que dar o braço a torcer, né? Tem que falar que os caras capricham, os caras fazem com gosto, né? Só que é pra realmente o fã ficar impressionado, falar assim, caramba o meu do, de 2019 que eu paguei 3.500 dólares, esse computador é o mesmo preço, é cinco vezes melhor, vou trocar, entendeu? Sendo que às vezes o cara troca e não roda metade dos programas que não rodava no outro, às vezes por causa do Windows, né, o ARM, a arquitetura e por aí vai.
1: Mas você tem uma coisa que dá pra, pra elogiar nessa atualização que teve, ao, ao menos pra mim, né, eu acho que cada, cada um de repente encarou o Mac Pro de formas diferentes, mas uh, as modificações no chassi, com o I.O., até a própria ausência da Touch Bar ali... Perfeito, perfeito. Agora eu posso chamar ele de Pro de novo, porque a última edição para mim era meio que de brincadeira, né? Porque uhum. o cara que era Pro, que ia usar para trabalhar, ia precisar comprar um dongle para ligar em outro dongle, <risos> um negócio assim.
3: E eu tava vendo o seu vídeo, deve ter umas duas semanas de... você fez vários, né, sobre o MacBook Air, você gostou bastante, né, do M1, você ainda tá com ele? Eu vi que eu não sei se sua mulher ia pegar ele.
1: Não, tá aqui, tá aqui do meu lado, inclusive, agora, vai sair a review depois de dois meses nesse domingo, inclusive, o pessoal que tá ouvindo tá completamente perdido no tempo, provavelmente, mas vai sair em breve aí se já, se já não saiu a review depois de um tempo utilizando, e... Tem muito pouca coisa para reclamar e talvez a principal seja o preço, assim, indiscutivelmente. Tem outros detalhes, mas...
3: E mesmo assim a gente viu que ele ficou mais, eu vou abrir muitas aspas, né, acessível é com essa nova arquitetura ARM, né, pessoal? Porque antes o MacBook Air custava chegar... Hoje a gente acha o Mac Mini na faixa de 5 e pouco, né, 5,200, às vezes nas promoções gato pingado na bagagem Luiza e vi o Airt 512 já sendo vendido por 7 mil em umas promoções também, que eu sei, não é um computador barato, mas a gente vai pegar, por exemplo, um Dell XPS i5, é 7.500 e claramente tem menos performance, você não vai conseguir editar um vídeo em 4K num Dell XPS assim 5
1: Exatamente, é. até em off aqui a gente estava falando disso, antes eu tava dizendo para eles que eu tava bolando aqui o meu roteiro, né, pra review, e uma das questões é justamente essa. É um valor alto para você adquirir indiscutivelmente, está tá acima da média assim, do público brasileiro, eu diria, porém, se você for buscar outros laptops premium, assim, de faixa de preço semelhante, é, considerando esse fator, o MacBook Air, em particular, é meio que custo-benefício, dependendo do Sim. que você está buscando, Sim. Sim. e isso é uma coisa interessante, especialmente pelo fator revenda que esses computadores têm, né? você pode... É, depois vender eles por quase o mesmo preço que você...
0: Eu acho que não é nem, na verdade, eles que se tornaram acessível Eu acho que todo o resto do mercado ficou tão caro, e tipo, meio que ficou elas por elas, sabe? Então, tipo, você vai pagar caro na XPS, você vai pagar caro igual no MacBook, então, tipo...
3: Não, eu, eu acho que eles subiram a barra, cara. Não vou, É assim, a gente tem que dobrar se você... Eles subiram a barra. O chipzinho o M1 é muito rápido, é muito fantástico mesmo. E eu, esse M1 Pro, M1 Max, aí eu quero ver o que, que vai acontecer. E pra gente é bom, cara, a gente vê a AMD correndo atrás, eu tava tentando achar, eu li em algum, algum fórum esses dias falando que a Intel vai lançar uma nova arquitetura, não uma nova arquitetura não, vai ser x86, só que uma nova litografia que vai ser pra bater de frente com os chips ARM, e tomara, já pensou, cara, que a Intel consiga, lan consiga lançar um, um x86 tão top, que a Apple fala assim, coisa que eu acho difícil de acontecer, eu não sei, Gente, vamos voltar atrás, vamos pro x86, porque muita gente tá saindo... Porque é verdade, muita gente tá saindo do Mac porque viu limitações no ARM, né? Por exemplo, meu pai mesmo, ele tem um programa de emissão de nota fiscal que só roda no Windows. Meu pai nunca vai pro Mac, num ARM, enquanto o Windows não estiver rodando 100% nele. É o
1: único fator de... É, só mantendo no, no mesmo assunto, é o único fator de preço, assim, que eu vejo como negativo, é que a gente sabe que a Apple cobra muito mais caro do que precisaria cobrar pelo equipamento, tem todo um fator de, assim, de pela própria marca, culto, a maçã, né, como se fala, né, existe esse fator, só que quando eles jogam o preço lá pra cima, tipo um MacBook Pro desses novos aí, acima de 40 mil reais, isso meio que libera o restante das empresas que estão tentando concorrer no mesmo setor aumentar os seus preços também, mesmo que tecnicamente eles não precisassem, né? Aumentando a margem de lucro, obviamente, que existe ali, quando uh, as empresas poderiam vender esses computadores de uma forma um pouco mais acessível, com valores mais acessíveis, e, infelizmente acaba prejudicando quem gostaria de comprar uma máquina potente assim, que a, a Apple meio que dita o um mercado nesse sentido, né? Se eles jogam o preço lá em cima, qualquer coisa que está abaixo disso se torna barata, mesmo que não seja realmente barata.
2: Um movimento que sempre acontece também quando a Apple lança os produtos novos, em que normalmente ela sobe um pouco os preços é que começa a inundar o mercado com os Macs antigos, porque as pessoas querem vender os antigos para poder comp comprar o novo, né? Então, possivelmente, os próximos meses vão ser os melhores meses para você comprar um Mac antigo em boas condições,
3: com um preço mais interessante. E até um Mac Intel desses mais novos, que são computadores fantásticos ainda, está muito desvalorizado, está muito desvalorizado, porque, assim, ou igual no meu, toda quinta-feira eu faço um LX né, lá no meu perfil, Onde eu, o pessoal me marca, eu falo, coloca foto, produto, descrição e preço e eu só reposto. Muita gente consegue vender as coisas, é muito legal a interação com o pessoal. Só que tem gente que perde noção das coisas, sabe? Vendendo um computador 2016 por mil, sendo que o Air M1 na Amazon está 7.599, entendeu? Então aí o pessoal está vendo e o preço está indo lá embaixo. Antes que o MacBook 2015 estava custando mil, hoje já tem dois me marcando aqui por R$2.200, 2.400. São computadores bons ainda. Entendeu? Se você não precisar rodar o último sistema operacional da Apple, que ele já infelizmente não vai suportar, que, queira ou não queira, a Apple está matando o Intel, isso é um fato. São computadores bons para conhecer o ecossistema, para editar um vídeo ele vai aguentar legal. Só que se você for programador e precisar rodar a última build do Xcode, que vai, infelizmente, precisar do sistema mais novo, aí já não dá. Entendeu? Mas assim, eu acho que até para quem está querendo comprar, igual, igual você comentou, Ed, vai ser bom, cara. Vai ser bom. Eu perdi um pouco o brilho, sabe? É, eu já tive Mac demais, cara. Hoje eu já, já perdi um pouco o brilho, mas eu gostei demais de ver os computadores.
0: É, você tinha falado da Intel. O próprio CEO da Intel, ele falou que, que ele quer reconquistar a Apple, ele quer, tipo, melhorar os chips deles e conseguir reconquistar a Apple como cliente. Honestamente, eu acho que não vai conseguir reconquistar como cliente. Eu acho que, tipo, isso já era, sabe? A Apple não vai simplesmente, ah, vamos parar de fazer arma e voltar a ser cliente da Intel, não vai. Mas, por outro lado, que bom que pelo menos ele tá tentando, porque isso minimamente quer dizer que eles acordaram, que, tipo, eles não podem fazer o que eles quiserem e estão tentando correr atrás.
3: Demorou um pouquinho, né, pra dar essa, essa chacoalhada. E a, Intel, e a Intel ficou muito pra trás, né? Você vê a AMD chegando, destruindo processadores de 32 núcleos e tudo mais. E eu tô aqui com um Razer de décima geração, que eu tava com o um ZenBook de décima primeira e não mudou quase nada, tipo assim, sacou de questão de um, um pulo pro outro. E a AMD não, você sai de um Ryzen, sei lá, 2.600, o com um 3.600, o um trem muda bastante, cara.
2: Apesar de não ser muito dentro da pauta, né? Mas eu tenho essa, essa situação aqui em casa, porque eu tenho um Ryzen 2600, que é a máquina que uso pra trabalhar. E eu comprei um 3.400 para o meu filho. Em algumas coisas, no dele funciona melhor. É, é surpreendentemente a, a, o, o ganho da geração mesmo.
1: Eu acho que a Apple não tem... Assim, a menos que seja muito caro produzir os chips para eles, esses M alguma coisa que vai saindo ao longo do tempo, eles não têm nenhum motivo para voltar atrás. Porque eles têm controle total sobre a arquitetura e eles gostam muito de fechar os produtos deles de uma forma que seja exclusivo de fato. E nada vai trazer mais exclusividade do que fabricar seus próprios chips e colocar, né, ser um soque, assim, colocar todas as coisas integradas.
3: Mas eu acho que é igual era antigamente, né? Os primeiros computadores da... Eu tô com um notebook aqui da Apple, que é um PowerBook 520C. É o primeiro Mac com tela colorida. Ele tem 23 anos de idade. Ele usam um processador Motorola, que é a arquitetura RISC, se não me engano. Eu acho que é RISC, acho que é RISC. É bem antiga mesmo, sabe? E aí virou o PowerPC. Não sei se vocês lembram disso. Que era... Aí tinha o PowerPC G5, cara, que eu, eu, eu já vi a apresentação. Eles esculacham o Pentium 4. Eles mostram o computador Pentium, que era o processador na época. Eu já rodei Crysis 1 no Pentium 4. Então, rod... fritava, mas rodava... Mas era um processador que, assim, em um núcleo, na época ele era top, e o PowerPC G5 humilhou. O que, que aconteceu dois anos depois? Intel anuncia o Core Duo, processador com duas threads. E logo depois o Core 2 Duo, com dois núcleos físicos. E o que, que aconteceu? O Steve Jobs entra, vem um cara vestido de branco, um, um cara tipo de laboratório, entrega uma placa de silício para o Steve Jobs, eles anunciam, Intel e Apple. E mostra o benchmark, o Core 2 Duo era dez vezes mais rápido do que o PowerPC. Então, assim, cara, eu acho que, de fato, a Apple ficou cinco anos com o PowerPC, acho que foi, né, PowerPC G1, G2, G3, G4, G5, deve ter ficado isso mesmo, e voltou para Intel. Então, eu acho que sim, se... Não sei, o Dio falou uma coisa de verdade, a, a, a Apple gosta de manter tudo na mão dela, mas se a Intel chegar, ou a AMD, se chega com um processador que, assim, coloca qualquer outro chinelo...
1: Eu acho que depende do ciclo que, que chegar até na, na realidade. Porque, por exemplo, assim... Se eles acabaram de lançar um chip novo, a Apple, no caso, e a Intel chega e atropela, eles vão ficar com aquela sensação de vão pensar o que, que a gente faz. Se a gente conseguir fazer um chip melhor para a próxima geração, beleza. Se não, a gente considera voltar para a Intel. O problema de voltar para a Intel é que existe um acordo comercial aí onde ela, a Apple não é que ela perde dinheiro, talvez, ela deixa de ganhar, às vezes, muito, dependendo de quanto custa é para produzir os chips ARM que eles estão fazendo, né? Bom, isso daí é uma, é uma briga de gente tão grande que a gente só tem
3: que observar, né? Não tem nem muito o que opinar, se for ver. Eu participei de uma conversa com o Marcel Campos, da ASUS, né? Tipo um podcast que ele faz também, um... chama Marcel Campos One, né? E ele falou, cara, a Intel é tão gigante que se ela quiser, ela acaba com isso. Só que ela tem que querer e tem que inovar. Correto? Eu acho que, de fato, cara, a Intel é gigante, eu acho que ela tem capacidade, sim, para fazer um chip top. Não sei se vai ser ARM, não sei se vai ser outra arquitetura, mas, para mim, eu tô gostando de ver, entendeu? Eu, só, eu fico feliz com isso.
2: Eu fico observando essa movimentação agora, principalmente no redor do mercado de processadores, e uma coisa que eu vejo que está correndo pelas beiradas, assim, ninguém está falando, é que a NVIDIA está comprando a ARM, né? Imagina só o que, que pode sair disso ainda, né, cara? Se a NVIDIA se funde com a ARM e ainda sai, sei lá, um, um processador ARM com uma GTX integrada. Imagina
3: o que, que isso ia fazer no mercado. Nossa, ia ser interessante, cara. Eu lembro que eu acho
1: que era o governo mesmo dos Estados Unidos que estava tentando uh, impedir isso.
0: Sim, eu acho que eles estão tentando impedir por... por acho que... Porque
1: tinha alguma coisa relacionada a competição, alguma coisa assim, essas, essas coisas de governo, né? Uh, mas uh, o, o que eu acho interessante de observar na, na postura da, da Intel, que parece que agora eles estão tentando fazer algo assim, é que eles passaram muitos anos não entregando, não, não que a AMD não faça isso talvez, né? mas eles passaram muitos anos não entregando tudo que eles podiam. Exato. Eles só lançaram uma versão nova e como eles fabricam muitos componentes de placa-mãe Faziam incompatíveis propositalmente com a versão anterior.
3: Isso é outra coisa que é absurdo.
1: E, e aí o que acontece? O Core 5 que podia ser muito mais potente do que era, lançava capado porque não tinha concorrência. Por porque, hum. porque que eu vou colocar tudo que eu posso ser no que vem, ou daqui seis meses eu posso lançar uma versão nova um pouquinho melhor... Depois um pouquinho melhor. E aí, fazendo Sim. o mercado se torcer a favor. Ainda bem que a gente. Mas, mas você
3: concorda que são ciclos?
1: São. A gente viu isso diversas vezes acontecer. É que a Intel durou
3: muito, né? Eu acho
1: que é por isso que tem essa sensação.
3: Eu não sei se vocês já tiveram aqueles processadores da AMD FX, FX4300. Cara, nossa, você não precisava comprar um aquecedor, não. Aquilo ali resolvia esquentar o seu quarto inteiro. E não tinha um desempenho tão bom. Era lá, oito núcleos, sendo que um. Um i3 quad-core, quando a, a, a Intel lançou, né? A quarta geração que já era quad-core, a quarta ou quinta que já era quad-core do i3, esculachava o negócio, entendeu? E aí a, a, a AMD ficou muitos anos como seu secundário, né? No mercado. O que, que aconteceu? Ryzen. Chega o Ryzen, bota dois pés na porta. E, assim, e o que você falou é verdade, é um absurdo. Muda o soquete todo ano. Às vezes é o mesmo soquete, LGA 1100, sei lá... É, você agora 12.00, só que encaixa, só que não funciona. Você vai lá na AMD, faz uma atualização da BIOS e a mesma placa mãe suporta todos os Ryzen. Isso eu acho assim, simplesmente sensacional, ainda mais para o cara entusiasta, né? Que não quer montar todo um PC novo, só vai lá, troca o processador, que é caro, né? A gente sabe que é caro, mas que... Dura mais 10 anos, se bobear.
1: Compra a placa
3: high-end, né? Uma placa mãe high-end e vai poder usar por vários anos. Eu acho que até hoje, né? Esses novos Ryzen, esses últimos saíram, eles funcionam nas placas mães antigas, né? Aquelas X470, X370, né? Da Asus da vida. Porque eu tive uma.
2: É, a 470 ainda é, é recente, né? A recente é a
3: 470? É, 470. a
2: 470. A mais antiga é, é a 320, é, a, é o chipset A320, que inclusive eu tenho um, um Ryzen 5, 3 e 400G rodando numa dessas aqui, que é o do meu filho. Em tese era um chipset que já, já tava morto, mas para um micro mais básico ele aguenta de boa, assim.
3: É, seu filho não vai fazer overclock nem nada, e nem esse processador aguenta, né, que ele é o G. É
2: o G. Não, meu filho tem, tem 9 anos, tá... Tô feliz da vida com a máquina dele, né?
3: Ah, tá rodando Counter-Strike dele lá, sem frames e boa, Minecraft.
0: Mas é aquela, né? Eu acho que é, entre a Apple e a Intel eu tô do lado da briga, né? Eu acho que <risos> enquanto...
1: <risos> eu tô ali com a pipoca aqui, ó.
0: Só, só... Né? Enqu enquanto tiver bom pro consumidor, eu acho que tá, tá tudo certo.
3: Exatamente. Exatamente. Assim, isso é uma frase que é, é fato. Né? Concorrência é sempre melhor pra gente. É difícil, né? Às vezes, com todo tipo de concorrência e tá? tal, mas é. Sacou? É, no final é melhor. O consumidor é melhor pro consumidor. Eu sou de uma cidade minúscula, tem 16 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. Um dos supermercados maiores da região, chama Três Irmãos, abriu um O Supermercado lá. Virou o shopping da cidade, o pessoal tava indo passear. Os um supermercados pequenininhos, que são de pessoas locais lá, mas que assim já riquíssimas, fazendeiros e tudo mais, perdeu muito comércio, perdeu muito. O que que aconteceu? Cheguei lá, promoção, Heineken 2,90, é, não sei o que, promoção, promoção, expandiram, fizeram estacionamento, o que antes estava estagnado, eles estavam confortáveis, chegou uma concorrência e falou assim, opa, vocês vão ó vocês vão tomar para dentro, é melhor vocês correrem atrás. E quem ganhou? A cidade a cidade ganhou, então sempre é melhor.
0: Confesso que eu ainda tô apostando minhas fichas no ARM, eu acho que o ARM vai ser sim o futuro, ainda mais levando em consideração questão energética, que, tipo, dá um pau, sabe, em, em x86, e levando em consideração notebooks, eu acho que isso é um, um apelo muito grande, eu ainda acho que o mercado vai todo pra esse lado do Army. Pode ser que eu acho que eventualmente ainda venha alguma outra coisa que não seja nenhum dos dois. Hoje eu tô apostando minhas fichas no Army, por isso que eu acho que eu tô, tipo, tão, tão empolgado com o M1. E realmente, tipo, as pessoas falam que é bom. É bo Não é perfeito igual as pessoas. É, não é perfeito igual as pessoas gostam de pintar, mas é muito bom. É muito bom, sem dúvida, tá.
3: Não, é muito bom. Tô com o M1 aqui, né, na gaveta. Eu vou fazer um vídeo dele comparando com o M1 Pro e vou vender, né? Porque eu tô, voltei pro Windows. Mas antes dele, eu tinha um Core i7, 16 de RAM, placa dedicada, um MacBook 2019, daquele de 16 polegadas. Máquina, violenta. Eu vendi aquele computador, que era topo de linha. Só não era o i9, mas era tudo max alto menos o i9. E fui pro M1, pequenininho, levinho, fininho, 13 polegadas. E se eu te falar assim... Não tive perda de produtividade? Eu vou estar mentindo porque algumas coisas eu tive que rodar via Rosetta, né? Que é o tradutor binário dele lá. Mas, velho, não passei aperto, viajava, a bateria durava mais. Então, assim, foi algo realmente fantástico. Eu sei de muitas pessoas que fizeram a mesma coisa. Tinha um i9, um e i7 top, venderam e compraram o M1.
0: Tô até com medo de ver, né? O que, que a gente vai ver com essa questão do M1 Pro e do M1 Max. Porque se o M1 normal já, já é esse, esse monstro... E, e eu quero ver, inclusive, o que eles vão trazer para um Mac Pro da vida, né? Porque é o último que falta, né? De colocar M1.
3: O iMac Pro e o Mac Pro. São os últimos Intel. Se você entra no site hoje, tem aquele iMac Pro que é o Black, né? Que é o que tem Xeon ainda.
0: Essa linha eu acho que eles mataram, não mataram? Deixa eu não, se, não você
3: entrar, se você entrar ainda no site da Apple, ele tá lá, o iMac. Sim. Só que é aquele iMac... Olha só, é o 27 polegadas. Não é iMac Pro, desculpa. É o 27 polegadas, ele é o último que está com o Intel ainda.
2: Fazendo um exercício aqui de futurologia, eu acho que com o advento do ARM, a gente pode acabar sendo presenteado aí com Macs com dois processadores né? na mesma placa. Que aí poderia ser um processador dedicado, talvez, para baixa performance, para você poder ter uma performance energética maior, e o parrudão que vai ser o cara que vai aguentar o workload pesado, que é a estratégia que a maioria dos, dos smartphones utilizam hoje, né? E como eles estão batendo muito nesse lance de performance energética e tal, talvez seja um caminho natural até, numa máquina que seja de médio para pró, porque ter uma arquitetura assim acaba encarecendo um pouco a engenharia do produto, mas é um caminho possível. Que a Apple pode acabar tomando, já que agora o controle do hardware é totalmente dela também, né?
3: Eu acho que o ponto principal é a eficiência, é o que o, o, é, o, o Raul falou. Porque de fato não tem como, vai nada, bate risco, né? Risk 5, né? Risk V, que né? o pessoal fala, e arme no quesito eficiência. Ainda, né? Até hoje não bateu. Só que eu acho que sim, performance X86 ainda tá parrudão. Só que, é claro, esquenta pra caramba. O X86 tem muito tempo de maturidade nesse
1: mercado em particular, né? Mas se você for observar, a gente de vez em quando cobre os supercomputadores também, os principais supercomputadores do mundo para fazer cálculos científicos, etc. É tudo ARM hoje em dia, praticamente. Justamente por converter melhor a eletricidade em né, ter, um, ter uma, uma, uma eficiência melhor, né? Essa palavra, acima de tudo. E isso que o Ed falou, é possível de fato, a gente vê muitos celulares, a Google lançou essa semana, acho que foi o novo Pixel, tem um esquema desse tipo aí, com, com processadores separados e, e alguns focados em eficiência e outros focados em performance, mas o próprio M1 tem não processadores separados, mas núcleos, né? separados para...
3: É, são núcleos, isso. Isso, não são... É, não é físico separado, exato. É.
1: Né? Não são dois chips, mas é no mesmo chip você vai ter, exatamente... Você tem alguns voltados a performance e outros voltados para esse tipo de coisa também. Mas o interessante desse SOC, desconsiderando o fato que você não pode trocar nada, né? Tudo ligado em si, é que está começando a ser incluído outras coisas também. A Apple já incluiu no próprio M1 aquela parte de Neural Engine lá, que é interessante... E agora, nessa semana que eles anunciaram os novos Mac Pro, tem um chip dedicado para decodificar ProRes, que eu achei super legal também. Eu acho que esse tipo de coisa vai acabar acontecendo cada vez mais e mais. né? Tomara que chegue algo no mesmo nível assim para PC, com Windows, com Linux também. Seria bem legal.
0: Então, aí nesses MacBooks também, a gente viu, né, as portas voltando. Assim, não dá pra falar que nossa, que ótimo da Apple, porque ela tá resolvendo um problema que ela mesma criou, né? Então, tipo assim, parabéns por fazer o mínimo. Mas, eu acho que, né... É algo bom também a CV, né? Porque, tipo, agora a gente finalmente tem o um HDMI de novo.
3: Entrada de SD, SDK.
0: Sim, é, apesar de eu pessoalmente, tipo, nunca usei SD no computador, mas assim, levando em consideração que é um computador pro mercado pro.
1: Ah, eu já usei muito, viu?
0: Tem que ter, né? Sabe? Tipo, é o público-alvo dela. Tipo, todas as apresentações sempre tem, tipo, falando de fotógrafo, de edição de vídeo, essas coisas. Então, tipo, não faz sentido algum não ter, sabe? É, voltaram o MagSafe, que acho que... Ah,
1: vi muita gente feliz por isso. Eu achava legal, eu tive um Mac de 2000 e... Acho que era um late 2012, eu acho, alguma coisa assim que tinha o MagSafe. Achava bem bacana, salvou ele de um tombo, de fato, uma vez. <risos> Mas... Uh o M1 aqui, esse MacBook Air ele tem, você carrega ali pelos USB, né, normal e tal uh, sendo cuidadoso você não teria muito problema também, eu achei ok legal que tem ali, mas pra mim o grande diferencial foi a volta das outras portas achei mais importante que o próprio MagSafe
0: é, e uma das coisas que a gente teve também é o primeiro MacBook com notch, né?
3: É ah, isso aí, velho não sei não <risos> Cara, olha, eu, eu vou ser sincero, eu achei feio, só que eu não entendi por que não tem o Face ID, eu pensei, ah, pô, vai ter Face ID, mas não falaram nada disso. E só que eu achei uma coisa interessante, que foi uma jogada até ok, que a barra de tarefa, igual no Windows é embaixo, né, onde tem os programas abertos, a nossa barra de tarefa no Mac fica em cima, e o Note ocupa literalmente só aquilo. Então, você tem mais área, a barra subiu, o programa tem, tipo, beleza, Gabriel, é, sei lá, meia polegada a mais de tamanho. Mas eu achei ok, você coloca uma barra preta ali, ela some. Eu achei feio, mas eu sou, um, eu sou uma formiguinha pegando meu grãozinho de arroz e eu não vou entender nada disso. Mas é...
1: Eu achei feio também, mas ach... Apesar de ter esse fator aí eu, eu quero ver como é que os programas Vão se comportar, porque apesar disso Apesar da barra ser em cima, o Mac Também tem o global menu na barra, né e dependendo da quantidade de menus que você vai ter naquilo, agora você tem menos espaço para exibir eles, porque provavelmente ele vai ter que pular o note e jogar do outro lado, né? E alguns programas talvez tape alguma coisa ali, tipo um jogo, por exemplo, como é que fica? Será que ele vai ficar assim, estendido? Igual fica no iPhone?
3: Mas é que não roda jogo.
1: Até o Apple Arcade, né, Gabriel? Que é isso, jogão. Você <risos> gosta? <risos> não. Não. <risos> o Raul gosta, o Raul tem
0: eu gosto da parkade tem, tem, tem muita coisa ruim mas tem muita coisa boa também, eu acho que tem uns, tem uns joguinhos assim beleza. É tudo joguinho casual não, não,
1: não, vou, não vou falar mal assim, porque eu vi os jogos que tem tipo, respeito o desenvolvedor lá assim, mas eu não costumo jogar esse tipo de coisa assim, eu não me vejo pagando uma assinatura pra isso mas
3: cada um sabe de si né? o que eu achei legal muitas vezes foi isso, sabe foi eles ajudando muito desenvolvedores indies né porque acaba que é uma grana pra
0: isso. Eu acho que o apelo do Apple Arcade é mais no mobile, pra ser sincero, do que no, no Mac, mas... Claro, é, também acho. Mas é bom que é tudo em uma assinatura só, então, tipo, pelo menos tem alguma coisa. E tem, e tem alguns joguinhos legais, tem bastante jogo da Manita Design, tem, tem um joguinho lá de espadinha, que eu é joguei em Live, que eu esqueci o nome.
1: Eu, eu falei games ali, mas na verdade, assim, softwares em tela cheia, né? Qualquer coisa que você vai ver em tela cheia, ele vai se fazer presente, assim. E eu acho que é aquele tipo de coisa que é igual a Touch Bar, que ele vai estar tá lá só pra Tirarem depois e dizer saiu e é o pessoal querer comprar, mas assim como tudo que eles fazem, geralmente os produtos têm alguma key feature que identifica ele da geração anterior visualmente falando, seja a posição das câmeras no iPhone, a colocação do das... próprio note do iPhone quando ele lançou. Então, isso tá ali no, no MacBook Pro também. Agora, quem vê um note na tela do MacBook Pro vai saber: opa, esse cara tá rodando, tá, tá com a última versão de Macs disponíveis. É um fator psicológico ali de marketing, mas eu não sei se realmente é tudo isso não, sabe? Se, se precisaria, mas o pior de tudo é que as outras empresas vão copiar, né? Então a gente vai começar a ver no mercado outros computadores com isso, provavelmente.
2: Eu não assisti a apresentação desse MacBook, né? Eu só fui ver depois as informações, o pessoal reclamando e tal. Mas visualmente, para mim, o Note dele é exatamente igual ao Note do, dos iPhones. Dos iPhones, principalmente os de tela maior, né?
3: Parece, né? Dos novos.
2: Então isso até me parece uma jogada da Apple, porque é tudo uma linha de produção só. Eles vão fabricar um pouquinho a mais de notes que eles usariam no iPhone ou no iPad e vão colocar no notebook. Porque para eles é a mesma tecnologia, provavelmente, da câmera frontal. Devem dar uma capada, talvez, em algum recurso, porque não vai precisar de uma câmera tão eficiente
3: parece né dos novos mas
2: gera uma identidade visual consistente e de certa forma economiza engenharia porque eles não precisam pagar um fornecedor diferente para desenvolver a câmera dos MacBooks né usa mesmo que já vem uma versão diferente da mesma que já vem nos iPhones
3: é uma câmera 1080p agora também né finalmente né era uma câmera resolução batata desde 2012.
0: Pelo que eu vi, ela ainda não é tudo isso, mas pelo menos realmente ela é bem, bem melhor, bem melhor do que aquela batata que era, que não faz sentido. É que, é
1: que webcam de, de laptop, infelizmente, não é um negócio que você pode esperar muito. Assim. Se, você, se você encontrar alguma que não seja horrível, já agradeça.
3: Eu acho que a melhor que eu vi foi o Dell XPS, de todos, Dell XPS, de 13 polegadas que eu testei. Foi assim, a única que eu falei, olha, essa daí... Bacana, achei legal, mas o resto...
0: Então, eu vi no Twitter algumas pessoas mostrando como que ia se comportar, tipo, quando a barra ali, quando o menu, tipo, passa do tamanho do, do note Eu achei que fosse, sei lá, é, ou você conseguir rolar, ou ter, tipo, um menu pra abrir, mas não, ele simplesmente vai pro outro lado do note Eu, tipo, eu quero ver, tipo, se, se tiver algum software que for tão grande, o que vai acontecer quando eu chegar, tipo, nos ícones lá da direita né? Ficou horroroso mas tudo bem. Fica horroroso,
3: mas
2: tudo bem. Se fosse no Windows, o pessoal tava indo incendiar a sede da Microsoft, né? Aham. Uhum.
3: É verdade, eu não pensei nisso, é. Ficou horroroso, quero dois.
0: <risos> não, mas eu acho que esse é o menor dos problemas, na real, porque são poucos os softwares que, que chegam a ter um menu assim tão grande, acho que pra atravessar, sabe? E eu vi que, tipo, softwares que não não tão, tipo, preparados pra esse note ele simplesmente vai a barra ficar antes do note sabe? Vai ficar, aquela barra vai ficar preta. Provavelmente deve aparecer o horário, essas coisas, mas ele só vai ficar preto, ele não vai subir. Mas, então, mas o desenvolvedor pode ajustar o software dele pra poder se adaptar e usar o espaço inteiro. Tipo, aí se ele fizer isso, dá. Só que aí depende muito...
1: Vamos esperar a review do Gabriel aí, quando chegar os laptops para ele.
3: <risos> Cara, eu tô tentando conseguir, eu tentei comprar um na... Tentei comprar um na, na pré-venda, só que eu não consegui vender meu carro antes, não. Aí eu vou ver se alguém me empresta um. Ai, <risos> uh, cara. Mas tô brincando, um brother meu de São Paulo provavelmente vai comprar. Ele tem uma produtora, ele é fanboy Apple, de um jeito doente até. Américo, um abraço pra você. <risos> e aí, eu qualquer coisa eu dou um pulo lá, vou testar, vou gravar e, e devolvo pra ele às vezes pego um, né, e depois vendo, porque é, isso é uma coisa verdade, é Apple ter uma liquidez muito fácil, né, cara, esses produtos mais top, mas, cara, tem muito produto, tem uma liquidez muito top, eu tô vendo os, o, o computador da Razer, né, eu tô com o notebook da Razer, que eu é garimpei, raro de você ver aqui no Brasil, a não ser no Instagram, uns 15 mil mandaram, velho, eu quero esse computador, quanto você quer nele? Eu te dou um Mac 2018, você quer? Não, não quero, eu tô testando <risos> ele ainda, mas eu tô ansioso pra testar, velho, esses novos computadores, mas não vou ficar com pra mim, não, <risos>
0: Então, mas ainda essa questão do, do Note, eu acho que primeiro eles adicionaram pra. Primeiro pra ir criando uma familiaridade com, com o Note, as pessoas realmente enxergarem aquilo e falar, tá, é um MacBook. Por mais que você veja outras empresas copiando, você sempre, tipo, ah, você via um outro celular com o Note, você falava, ah, tá copiando a Apple, sabe? Marca ali que é, é, é um design da Apple. A gente acha meio estúpido, acha? Mas. Mas. É o, que, é o que difere eles né o que diferencia eles ali de de outros dispositivos mas eu acho que é, é estúpido ter um Note só para uma câmera 1080p mas eu acho que eles estão usando isso para tipo num, numa segunda versão aí eles adicionaram um Face ID como tipo um, uma novidade e aí tipo já tem um espaço ali só tipo agora tem o um Face ID sabe e para quem já comprou esse poder vender e comprar um outro com Face ID sabe
1: sim o, o que as pessoas têm que entender aqui é assim como eu falei da Intel antes não só a Apple, mas muitas empresas de software, que a intenção deles é vender algo para você, seja o software, seja o produto físico, quando possível, eles vão granular as atualizações para que eles sempre tenham algo novo no próximo produto. Não é que a Apple não teria condições de colocar o Face ID agora ali, provavelmente, eles não querem, né? tem outra opção. A própria a adição das portas que a gente falou ali, que o Raul, igual o Raul falou, estão resolvendo um problema que eles mesmos criaram, é exatamente esse o ponto. Deixa as pessoas quererem isso, ficar alguns anos sem, pra que quando lançarem as pessoas vão lá e comprar de novo. Daqui a pouco eles voltam atrás em alguma coisa, e assim é o jogo ao longo dos, das décadas. Né?
0: É, acho que, acho que até porque se eles colocassem o Face ID agora também, ele ia ficar meio ali como em segundo plano, sabe? Porque ia estar todo mundo encantado com o novo processador, com, com todas as portas, e o Face ID ia ser tipo, ah tá, tem Face ID também, enquanto numa futura versão, eles podem colocar, e ah, agora tem o Face ID, tipo, fazer todo aquele buzz em cima disso, né tipo, uma grande novidade da versão.
1: Outro detalhe desse lançamento aí, a taxa de atualização da tela dinâmica, né em qualquer outro lugar você chamaria assim, eles chamam de ProMotion, que meio que modifica a frequência do monitor do computador de acordo com o conteúdo que está na tela, economizando bateria quando não precisa né de uma alta taxa de atualização, o que, que você achou disso, Gabriel? Você já testou alguma coisa que tenha isso? Talvez o um iPhone? Não lembro se você já fez alguma coisa. Não, assim. o
3: iPhone não, mas assim, eu, já, eu, eu tô com o Z Flip novo, né? Inclusive eu ainda não passei tudo do meu iPhone pra ele, que eu tô na dúvida se de fato eu ah, vou 100% pro Android de novo porque eu, eu gosto muito ou se eu mantenho o iPhone por causa do Instagram, mas eu até fiz alguns stories com o Z Flip, pessoal, caramba, não percebeu a diferença, né? Porque eu mando eu gravo com a câmera, passo no CapCut, que eu sempre legendo, depois mando lá. E, velho, quando você usa uma tela de 120 Hz, de fato, é difícil você olhar para uma 60. Tô falando até porque o meu Razer Blade tem uma tela de 120 Hz, no um monitor de 13 polegadas, e é muito legal. É bacana para você usar no dia a dia, você vê que fica mais fluido. Mas é mais legal para jogar. Não achei o uso eficiente para edição de vídeo. Tô falando agora no lado profissional, tá? Eu acho que se tudo bem, igual o pessoal falou da ProMotion no iPad, porque muita gente escreve né, com a canetinha, com a, a Apple Pencil, né então você vê literalmente o que, que você está escrevendo, saindo, sem nenhum tipo de delay, deve ser fantástico, né sem nenhum tipo de perda de resposta, mas para edição de vídeo, para o meu uso profissional no notebook, eu não senti muita diferença, tanto é que a maioria das vezes ela fica nos 60 Hz para economizar a bateria. Aí eu queria saber como que a Apple, o, o que, que ela vai colocar os 120 Hz, vendo um filme... Às vezes jogando, será que identifica um jogo e a 120 Hz, depois de volta a 60? Eu pelo quero que testar eu entendi, pra ver.
1: Pelo que eu entendi, o que, ele, o que eles explicaram é que ele iria uh, fazer o um match com o conteúdo. Então, se você estivesse assistindo, é, sei lá, um filme a 24 quadros, ele poderia baixar até lá, se, se fosse o caso, entendeu? Ele
3: vai travar também a 24 a tela. Ou 30 Hz. Sei
1: Supostamente, lá. né? Ah, o jogo tá rodando a 80. Vai por 80. Algo assim, sabe?
0: Eu vi que tem uns negócios, tipo, absurdamente. Tipo, você tá rolando a tela, ele aumenta a... E depois ele para, né? Depois, e depois quando você para, está lendo fixo, ele diminui. Não sei até que ponto realmente vai economizar tanta bateria, porque ao mesmo tempo que, tipo, beleza, a maior parte do tempo vai diminuir. Mas você também tem que ter todo esse controle de ficar acompanhando. Então, espero que realmente economize, que não fique elas por elas. Mas me parece uma tecnologia, assim, bem interessante de se ter...
3: É, eu, eu acho legal, eu acho sinceramente legal a tela de 120S, não sei qual smartphone que vocês estão usando, mas é bem bacana, principalmente jogando, assim, você vê uma diferença, sabe? Mas eu acho que no uso do dia a dia... A planilha do Excel não vai dar tanta diferença, assim. Não vai, cara, não vai. Minha tela, igual eu tô te falando, meu Razer Blade, ele fica só nesse 60. Quando eu vou jogar um Age of Empires, que eu tô viciado no Age of Empires 2 Remake, porque eu tô... Tô hypadaço com o 4, cara, não sei vocês, eu sou um cara dos PC Gamer também, sabe? Antigo PC Gamer. E, e aí eu jogo em 120 Hz, é fantástico, um, um Counter-Strike, eu tô falando sério, essa tela desse notebook aqui em 120 Hz, eu jogo com a mesma competitividade do que meu monitor 240, porque minha placa de vídeo, eu, né, ela aguenta empurrar. Mas para os profissional diferença nenhuma. Opinião minha, tá? Eu quero ver os reviews de quem edita foto, quem tem, como chama aquelas tablets digitalizadoras? É... Essa é a tablet digitalizadora, é mesa digitalizadora, quem é, de é desenhista, né designer. Isso eu quero ver o pessoal, a opinião dos outros.
1: É, eu acho que chega naquele nível de coisa que é legal ter, mas se você não tem, não é uma grande perda também. É, exatamente.
3: É um bônus exatamente.
1: legal pra você. Exatamente.
3: Né? É. E, cara, tem coisa que é impressionante, né? Como que é a tecnologia. Quando o USB-C começou, que o pessoal... Uma coisa que eu não entendo. Por que, que o iPhone não usa a bosta do USB-C até hoje? Mas tudo bem. Já, provavelmente ano que vem a gente vai ter. Mas... Hoje, eu, igual eu falei no vídeo que eu fiz migrando do Mac, eu falei que um dos motivos para eu comprar um computador, uma, desculpa, uma das features que era must-have para mim é o USB-C com carregamento. Eu não quero mais computador com plug proprietário, porque às vezes eu viajo para o interior, eu levo numa mochilinha pequenininha tudo. Meu Nintendo Switch, meu notebook e meu... Ah, no caso, tem tenho que levar um cabo para iPhone, né? Mas se eu não tivesse, eu levava um Android e, cara, eu levo um carregador eu comprei um carregador da Baseus de 120 watts, 100 watts, e ele carrega tudo. Isso é muito prático, de um jeito que vocês não têm noção, e eu só percebi na prática. Então, assim, o USB-C é o padrão. Beleza, o mercado adotou, computador hoje que não tem, pra mim é um ponto negativo. Nesses ultra portáteis, né, ultra e tudo mais. Vamos ver como vai ser essa questão da tela. Se for algo que o pessoal agregar, igual o Gil falou, se for algo que o pessoal quer, senão não faço questão nenhuma. É igual a tela 4K, cara, vou ser sincero. Não adianta nada um computador pequeno, igual o Dell XPS com tela 4K, sendo que o Windows vai lá e coloca o escalamento dos ícones em 200%. É melhor você comprar a tela Full HD pô, e usar 120% de escala, você entendeu? Tem Sim. coisa que é só para vender, vamos ver.
2: Tem boa parte dessas features mais high-end assim, que elas fazem muito sentido para nichos, não para o público em geral.
3: Exato, é, exato.
2: É, por exemplo, a gente tá falando de telas 4K, né? Faz pouco tempo eu comprei uma tela 2K para o meu computador de trabalho aqui, de 165 Hz, assim. Tô amando a tela, é, eu não jogo nenhum...
3: Não, para quem edita, para quem edita é fantástico, fantástico.
2: Eu não jogo nada que precise disso, né? Tipo, um, um competitivão um maluco aí, que qualquer milissegundo faz diferença mas tem sido uma experiência boa no dia a dia, e eu tô com, uma, com essa tela que é high-end, do lado de um monitor da Dell de 30 anos, assim. Então, <risos> as, às vezes, quando eu passo de uma tela para outro mouse, você nota, você nota como que é grotesca a diferença de fluidez do mouse correndo, do, as, a página de internet rolando e tal. Então, assim... Mas eu edito filme no DaVinci Resolve, eu edito música no Audacity, é, eu desenho no Inkscape, no Gimp, quase que o dia inteiro. Então faz, faz diferença pra mim ter essas features. Mas, sei lá, pra pessoa que tem um iMac que a maioria dos iMacs não são voltados para uso profissional né talvez essas features acabem sendo uma coisa que ela olha eu tenho isso aqui olha que
0: maneira que legal mas é que o iMac eles ainda tipo, no jeito que eles vendem pelo menos eles passam muito de ser o computador da família o computador para ficar ali na na sala pro, pro filho eles sempre colocam né um, um pai ou filho jogando também o controle de Xbox não sei porquê, porque né não tem jogo mas tudo bem, mas, mas eles sempre passam muito essa visão, mas hoje né, com o M1 tipo meio que o que você faz em um, você faz no outro né? É, mas, mas realmente pô, eles acabam não passando o, o foco né, de, de ser gente que vai editar muito ou que vai jogar alguma coisa, então e agora né, com a Apple cada vez mais indo pro ARM e matando né, o, o, os notebooks com Intel, né? acho que tem acho que três dispositivos, tem um Mac Mini com Intel ainda, à venda, um iMac com Intel é, é, tem um tem, tem, tem um Mac Mini ainda o, A última geração de Intel Eles ainda vendem Tem um, um iMac e o Mac Pro Então, tipo, questão de, sei lá Dois anos a gente vê a morte do, dos, dos Macs com Intel E o que você acha que vai acontecer com, com o Hackintosh, né? O
3: pessoal fica triste de eu falar Mas uma coisa é fato a tendência do Hackintosh é acabar se, se de fato, vamos supor, a partir do próximo sistema não tem mais compatibilidade com o Intel, o que é difícil, né? porque ainda vai durar anos e anos, principalmente quem comprou o Mac Pro 2020, vai ficar pelo menos oito anos atualizando ele, mas se, vamos supor, o próximo sistema não funciona mais em Intel e eles mudarem todo o código do, do, do software, do, do sistema, desculpa, a tendência é morrer o Hackintosh. Se, essa é a opinião minha, se a gente não vê a ARM no desktop. Porque se a gente vê um computador de mesa, bonitão, com um processadorzinho ARM, provavelmente o pessoal vai querer fazer Hackintosh e vai fazer Hackintosh. É o que eu acredito, tá? Agora, se não, eu acho que a tendência é morrer. Mas, assim, se você está pensando em montar o um Hackintosh, pode montar. Porque vai durar ainda no mínimo uns 10 anos. Intel, acredito eu, né? A... O sistema suportar os processadores Intel, pelo menos os de última geração.
1: Pode ser que uh, você não vá ter em algum momento a última versão do macOS para poder rodar nesse, nesse hackintosh aí. Isso isso é um fator. Eles podem remover drivers da Intel, né? E, inclusive, se eles quisessem barrar os hackintosh, é só fazer isso. Só remover. Não precisa mudar o código do sistema. Vai, a comunidade vai ter que ficar metendo os. os, os como é que é? Os caches? Cache. Cache. É, cast. É uma palavrinha difícil. Isso são os drivers. Pro, pro macOS, digamos assim, ali, mas existe uma possibilidade que, inclusive, não envolve a necessidade de ter desktops ARM, que é virtualização. Utilizando talvez, talvez os Hackintoshes, uh, mude a forma com que a galera faz Hackintosh.
3: Vai ser na máquina virtual, né, Adinho?
1: É, ao invés de, de usar um Clover, um OpenCore, uma coisa assim, talvez as pessoas coloquem um Hypervisor tipo 1, tipo um Proxmox, tipo um um Hyper-V da Microsoft ou alguma coisa assim. É... Como é que é o, é o XE, eu acho que é da VMware, se eu não me engano. Enfim, rodando desse jeito, porque hoje em dia a galera já faz isso, né? Já existem formas. Então você sobe um micro-sistema operacional, tipo um Art Linux sem interface, por exemplo, ali, roda ele e já coloca ele para botar direto, né? E aí você vai estar tá dando boot no macOS. Agora, como fica a virtualização de ARM dentro de um x86 é uma grande pergunta, porque a tendência é que não seja muito bom, né?
3: E a questão também da performance, né? Porque muita gente pensa nisso para poder trabalhar, não sei como seria. Não sei como seria.
1: Teve uma pessoa que perguntou, que é um dos nossos redatores, inclusive, o Carlos mandou, vai rolar um vídeo de Hackintosh nos FX6300 para ajudar
3: um redator curioso? <risos> Cara, olha, aí entra naquilo, né? Fazer Hackintosh AMD já é um pouco chatinho, você tem que mudar muito, precisa maquiar o sistema, algumas coisas para ele entender, interpretar. E o problema dos FX é que, como a comunidade já deixou eles meio no passado, são computadores que funcionam legais ainda, você, você vai ter que usar uma distro mesmo. Uma distro que foi, tipo assim, a imagem 100% modificada para funcionar. Qual que é o problema? Você monta um Hackintosh com o Intel bonitinho, é, ele ficando perfeito, ainda mais com o Open Core que mudou a cena Hackintosh, né? Quando o OpenCore chegou, atualiza tudo perfeito, você atualiza tudo perfeito. Você clica lá reconhece como se fosse um iMac. Você vai lá, Apple Store, manda atualizar, atualiza tudo bonitinho, logo no seu iCloud. Não sei como ficaria isso no MD. Isso desanima um pouco. Mas, quem sabe? Se eu estiver animado pra pegar essa dor de cabeça, eu te falo. Você me manda ele aí que eu vou testar.
1: <risos> se eu quiser problemas, eu te chamo. Pode deixar. <risos>
3: É. Não, mas não, eu tô, eu tô falando assim, É porque tem, tem hardware que é chato cara, Tem hardware que é chato Eu passei aperto para instalar um Intel de, de, de décima geração notebook Eu tive que pedir ajuda para um amigo Que faz, até faz consultoria de Hackintosh Mandei o computador para ele Que eu não tava conseguindo mapear A porta, porque é o seguinte Ele tem uma placa de vídeo dedicada RTX 3060 Só que, que, lógico Não funciona no MacOS, não tem como funcionar Não desiste, esquece não tem o cache, nem a aceleração funciona e tal. E aí eu tinha que usar a integrada. E aí, para usar um segundo monitor, ele tem três saídas de vídeo, o HDMI, o USB-C e tem um DisplayPort. Eu custei a conseguir mapear o DisplayPort para integrada, entendeu? E aí isso ele me ajudou. Nossa, foi uma dor de cabeça, cara, mas ficou legal. Mas um dia depois eu formatei e coloquei o Windows, fiz isso só para fazer o vídeo mesmo. <risos> É,
1: não, mas isso é a vida de, cria, de criar conteúdo, né, cara? Você passa dias, às vezes, fazendo uma coisa que vai gerar um vídeo de 10 minutos.
3: E, às vezes, não dá tanto retorno, né, cara? Infelizmente.
1: O, o caminho da graça disse é o seguinte, ele vai trocar pasta térmica e instalar um SSD nesse episódio? <risos> <risos> Pô, da onde da onde que veio essa coisa da pasta térmica que virou um meme? Cara...
3: É porque todo vídeo de garimpo que eu faço, de compro um Mac e tal, eu sempre falava, galera, vamos abrir e trocar a pasta térmica. Meu tio tem uma loja, uma loja de informática no interior e nas férias, quando eu era pequeno, eu sempre passava lá. Ficava ajudando ele, ou tentando não atrapalhar, né? E ele falava, ó, oh, velho, manutenção preventiva, abrir o computador, fazer uma limpeza bonitinha e trocar a pasta térmica. Era fato. Então, sempre que eu mexia nos meus computadores, de ano em ano e tudo mais, abriu, troca a pasta térmica. E acaba que o pessoal entrou nessa pilha, e eu entro na pilha também, brincando, é claro. Quando não tem um vídeo que não tem uma pasta térmica, às vezes porque o computador nem precisa, é dispação passiva, às vezes não usa, o pessoal, pô, velho, dislike, sem passa sem like, sabe? Aí eu entro na pilha também, não, não importa também, não. Aí, ó, a, a história é por trás do mito. Eu tô querendo arriscar, agora é metal líquido, só que eu tenho medo desse trem, cara. Já vi, já vi sendo usado, mas nunca usei
0: queria agradecer aqui o Gabriel por ter topado, participar desse episódio com a gente. Foi muito legal. E aproveita esse espaço aqui para poder divulgar seu, seu canal, suas redes sociais. Fica à vontade.
3: Ó, pessoal, muito obrigado, Dil, Raul e Edson, por me convidar para fazer esse podcast. Minhas redes sociais é Gabrieldepinho, né, no YouTube, no Instagram. E só o Twitter, que não, mas é Twitter é. Se vocês quiserem saber, Gabriel BH2100, o 2100 é 2100 vai sair um vídeo falando do 2100, é um Compact Presario 2100, foi meu primeiro notebook, inclusive eu comprei um na OLX por 150 reais com instalação do Windows XP original e o Office tá ali, tá ali, tá guardado, e eu vou fazer um vídeo restaurando ele, que ele tá com defeito, tô esperando chegar a bateria de fora e tal, vai ficar bem bacana. E é isso, cara. Não sei por que, que eu fui falar, sabe? Mas saiu uma curiosidade.
1: Oh, oh, e esse, esse nick aí pode ser uma
3: senha de Wi-Fi também. Funciona, eu acho. Pode, pode, pode. Eu tentei colocar a roupa Gabriel de Espinho no Twitter, mas já tinham pego esse nick.
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de se inscrever na plataforma onde você estiver ouvindo esse episódio. E eu te vejo semana que vem. Até mais.